0: Всем привет! С вами подкаст ⁇ Читаем вместе
1: ⁇ Я Женя. И это был Женя Пешков из Сана, Еще с нами Саша Паломодов из Тинькова и Женя Бикинин из Дода. У нас сегодня первый раз выпуск реально такой. Прям
2: настоящие межкомпаниями собрались. Саша, расскажи немного о себе. Спасибо, что позвали. Во-первых, тема интересная, книжка интересная. Я пару лет назад про нее краткое саммари писал, ну что очень интересно ее почитать всем разработчикам. На в я последние пять лет работаю. Сейчас руковожу управлением, которое отвечает за мобильный банк для физлиц и за онлайн-привлечение, это порядка 400 человек. Сегодня у нас завершающая, в общем-то, глава, и завершающая глава книги, и завершающая
1: выпуск нашего сезона, он посвящен главе про развитие своего карьерного пути. Вот, наверное, поэтому в том числе позвали Сашу, как венец, может быть, можно сказать, карьеры разработчика архитектора. Ты можешь сказать, вот ты архитектор, правильно?
2: Или ты сетео, ты. Я, я, скорее, технический директор этой части Тинькофф. У нас IT разделено на такие отдельные управления. Управление матчится на бизнес-линии, разнообразные сервис-линии и платформы. Так получается, что я отвечаю за... Можно сказать, две платформы. Платформа, собственно, мобильного банка для того, чтобы наши клиенты могли пользоваться услугами, всеми финансами, которые у нас есть. И платформа, которая нам нужна для того, чтобы привлекать новых клиентов. То есть покупать рекламу, приземлять их куда-то на веб или в мобильное приложение для того, чтобы там, тестировать разнообразные гипотезы и... В финале подтягивать оффлайн данные о том, что же с этими потенциальными клиентами произошло. То есть как отработали конверсии, как выглядела целиком воронка. То есть это некоторая интеграция с нашим ДВХ. Но так получается, что техническому директору приходится... Ну, и наверное к лучшему отвечать за там, техническую составляющую тоже помимо менеджерской и в этом плане умение в архитектуру оно очень неплохо помогает
0: какая большая проблема есть вот у архитектора у человека который переходит на руководящую должность то что он немного отстраняется от работы в полях соответственно квалификация с одной стороны тает с другой стороны надо знать слишком Большой объем информации, да, то есть теперь ты не только бэкэндом занимаешься, ну, например, как Саша, но и фронтовые вещи, в том числе мобильная разработка, дата-слой и много-много. Как, вот, не знаю, Саша, ты поделись своим опытом, как успеваешь, успеваешь ли везде развиваться, следить за новостями и как ты это делаешь? Я трачу довольно много времени на это,
2: можно так сказать. Но мне нравится учиться, то есть это, это приносит определенное удовольствие. Но если говорить про вот основную идею, надо понимать, что чем выше или больше, ну, шире твоя область ответственности, тем на более высоком уровне абстракции ты размышляешь о происходящем. То есть если ты был бэкенто-разработчиком, то ты мог знать там детали любимого твоего языка, стека, условно говоря, как там какой-нибудь байткод исполняется, да, то есть как... Ну, в общем, ты мог очень глубоко копать. Чем больше зона ответственности, тем отдаленнее твои вот, представления о том, что действительно происходит ну, вот, в деталях. И тут важно очень понимать, что ты можешь выступать таким направляющим. Ну, то есть, условно говоря, понимать, куда нужно двигаться, понимать, какие функциональные или не функциональные там, требования к решению нужны, вот понимать, какие команды участвуют, да, то есть приблизительно, как они интегрироваться между собой будут ну, в рамках какого-то решения. Но конкретные решения. Должны приниматься на местах более, так скажем, компетентными в там, своей части людьми, и для того чтобы это все классно работало, вот эта история с делегированием и полномочий и ответственности ну, как бы, на команды, которые вовлечены, она должна быть. То есть нельзя быть вот таким, условно говоря, самым умным человеком, который всем диктует конкретные решения. Скорее всего, это работать будет плохо, и, ну, в определенный момент и люди взбунтуются против тебя, да и решение получится так себе. Слушайте, байки жизни, как
1: оно всегда бывает, но я иногда буду чуть возвращаться к книжке, чтобы просто наши читатели хотя бы знали, вообще, проще, что там глава. Ну, собственно, в книжке вот как вариант именно саморазвития они предлагают такое правило 20 минут, что, типа, в день 20 минут посвящать тому, что ты читаешь про технологии, да, ты читаешь про технологии, ты читаешь новости, ты читаешь, не знаю, там на самом деле даже твиттер, читаешь форумы для того, чтобы расширять вот как они, опять же, пишут это хороший мысль, расширять свои вот эти вот границы незнания, да, то есть есть вот эта вот область того, что я знаю, что я не знаю, есть еще область еще более большая, того, что я не знаю, что я не знаю, вот чтобы как бы хоть чуть-чуть уменьшать эту область того, что я не знаю, что я не знаю, просто там, не знаю буквально, как они описывают, берете любой там базворд и 20 минут там в течение дня читаете про него. Кстати, ты, Саша или ты, Женя, что вы думаете про эту штуку? Я, если честно, конечно, не практикую, для меня как-то сложно
2: как раз упоминал, Жень, книжку. И так получилось, что когда я прочел книжку, я подписался на вот то, что они мне конкретно рекомендовали. То есть я подписался на часть засылок из дезон с ливкатами и, ну, действительно, их там периодически просматриваю. Там неплохие обобщения, ну, в, например, в рамках базы данных или в рамках стриминг-платформы или там... Ну, в общем, в рамках какой-то mm-hmm. темы ребята рассматривают, что вообще есть на рынке, что появилось за последнее время. Ну, я даже когда-то сам републиковал, ну, или там в фейсбучке у себя, или в в медиуме вот Я подписался на ежемесячные под, ну, досылки от InfoQ. Есть такая штука и Architecture Newsletter. Письмо, где они, условно, 5-6-7 материалов лучших, по их мнению, за месяц с потала InfoQ закидывают в эту досылку. Причем у досылки обычно есть какая-то тема. И ну то есть ты читаешь и можешь глубже посмотреть. Там есть записи часто или дошифровки выступлений с конференцией или прикольные там, статьи. Но ну, так получилось, что я все свое время... В одном такого, из, из таких ньюслетеров прочитал про ну, краткую историю про Team Topologist от авторов, но ну, они статьи сделали конкретно книжки. Я подумал, м-м, неплохие идеи, надо книжку прочитать, вот, и так далее. То есть, но я не могу сказать, что я как книжки рекомендую 20 минут утром именно на это дело. Потому что ну, так получается, что на самообразование я стараюсь часа два, может, больше, в день выделять, и я разные источники использую. Иногда выходные я прям ну, тематически выделяю окей, например, у меня накопилось пара рассылок. Ну, буквально вот сейчас висит, который я не успел, Architecture Newsletter. Я знаю, что мне нужно где-то 4 часика, чтобы прочитать одну, вторую, погрузиться в статейки, ну и понять вообще вот ну типа состояние дел в той области, ну, то есть почитать. Слушай, можно? Извини, Жень, потом ты. А больной вопрос. Ты вот эти 2 часа, ты тратишь их все-таки в рабочее время или во нерабочее время? Ну, я обычно... Как сказать, то есть в рабочее время у меня много встреч, мне нужно ну, часто писать какую-то документацию ну, верхнюю уровню, или, ну, условно говоря, просто с людьми разговаривать. Также я там дизайн-секции у нас курирую и достаточно много собеседований провожу по по архитектуре. Получается так, что я, ну, то есть в рабочее время редко успеваю вот самообразованием заняться. Ну, то есть, work-life balance такой смещается с <в> сторону work. <смеш> Я к этому скорее вел. <смеш> Но, просто вот эта часть про самообразование, я не, не совсем воспринимаю это как работа. Это какой-то, скорее, стиль жизни. Ну, то есть, узнавать новое. Если вы глянете, вот у меня, ну, к сожалению, вы не увидите, да, <смеш> в подкасте за спиной там есть там, книжки. Там куча книжек. Которые, да. И это книжки, которые туду, ну, турит. У меня есть в другой там, комнате книжки да, Ну, типа, другой <смеш> шкаф побольше. Типа, что я уже прочел. Женя, а у тебя как?
0: Я на самом деле не знаю, слова восхищения <laughs> в какой-то степени завидую таким ребятам, как Саша, которые могут регулярно что-то дрилить, копать, э, тратить много времени на самообразование, на обучение. Иногда хочется тоже, но какие-то там вмешиваются обстоятельства. Насчет практики. 20 минут, э, 20-минутное минут правило очень классно работает. Точно знаю, когда я начинаю... Ну, мне, опять же, не всегда хватает усидчивости. Каждый дневно это делать, но иногда я такими большими периодами это практикую. Причем, ну, сейчас я больше практикую это в сторону менеджмента, потому что перешел в новую позицию, и надо, ну, гэп вот этот закрыть какой-то информационный. У меня неизвестного-неизвестного в менеджменте еще больше, чем в айтишке, поэтому копаю в эту сторону. На самом деле, вот, э, это много где звучит, и там в Agile, в XP, то, что темп важнее рывкового, вот, типа, сесть и прочитать одну книжку, а потом Полгода ничего не читать Это сильно хуже, чем читать по 10 страниц каждый день У вас там на выходе за год будет, соответственно, половиной тысячи страниц Это питокс таких вот средних книг в индустрии И в этом смысле правило оно хорошее Просто приучает регулярно получать новую информацию
1: ну, я хочу добавить тогда от себя, да, я тоже как-то больше по книгам. Не, не знаю, я как-то музыку слушаю альбомами, а не песнями, да, и, и как бы информация тоже стараюсь читать как-то больше книгами, а не статьями. Но для меня вот реально наша, еще раз рекламирую наша практика, которая внутри компании, вот именно читаем книжки, она... Это не 20 минут в день, но это зато как бы голова раз в неделю, и ты должен прийти, в общем-то, прочитан, ну, прочитав ее, потому что тебе придется обсуждать с другими людьми. Как вот Женя говорит, да, это вот реально темп, может быть, он такой, не, не бег, да, и даже, может быть, не бег трусцой, но ну, ходьба, но она действительно регулярная, именно за счет регулярности нашей встречи. Ну, в общем, да, так или иначе все пытаются самообразовываться, и,
2: судя по всему, в нерабочее время. Кстати, я могу добавить, что книжки — это классно, но если хочется вот почитать совсем что-то, ну, на краю, да, вот, ну, то есть текущие достижения, то часто лучше читать какие-то white paper, ну, то есть крупных компаний, когда они рассказывают про какую-нибудь свою идеальную базу данных, как они, там, условно говоря, news, какой-то свердишь, сделали, да, то есть у тебя есть дизайн дока, у тебя есть понимание, что этот продукт, он, условно говоря, в облачном виде уже продается, ты знаешь, сколько он стоит, и ты можешь заглянуть под капот и понять, а почему он столько стоит, да, ну, например, в виде клауд-решения, то есть, что нужно, чтобы, вот, условно, у тебя распределенная была база, вот, отказоустойчивая, и еще и с транзакциями, да. И ты такой, м-м". я помню, три года назад, когда я этот термин услышал, мне захотелось как раз почитать доку про Google Spanner. Uh-huh. Вот. Ну, то есть ты такой, м-м, типа есть SQL, есть там no типа теперь еще new scale придумали. Забавно. Я открывал эту доку,
1: прочитал, помню, это только пару страниц, что-то потом работа, в общем, отвлекла меня.
0: Двинемся дальше по книге. Следующий шаг, что они предлагают сделать, это свой персональный технологический радар, техрадар. Может мы а... вначале
1: поговорим, да, про обычный техрадар тоже тогда. Да,
0: да для тех, кто вдруг не знает или мало знает, техрадар это, не знаю, специально подготовленный документ компании Softworks. Соответственно, они делят все технологии, какие-то практики. Новые инструменты на несколько областей, соответственно, получается такие... Кружочек, мишень Да, мишень, которая разделена и на сектора, и на окружности Соответственно, туда включают, например, что в дефолтный тех техрадар входит Тулинг, языки,
1: фреймворки, техники и платформы, ну вот как... Как описано по книжке. Это четыре сектора, да, вот как бы.
0: Да, четыре сектора. Ну и, соответственно, кольца расходящиеся.
1: Вот с кольцами веселее. Там как бы... Давай я опять сейчас причуслил английские названия, а дальше мы про них, может, чуть поподробнее поговорим, потому что сами до конца их понимаю. То есть кольца там такие. Hold, SS, Trial и Adopt. Причем от как бы дальнего ближнего. То есть холд это самое дальнее кольцо, а допт это как бы центр вот этого вот мишени этого круга. Холд, я так понимаю, это то, что вот я, знаете, на самом деле не понял. Вот в книжке здесь сказано hold of for now. То есть, типа, не используйте пока, потому что это слишком какая-то новая модная штука, она еще толком не оттестирована. Еще никто, в общем-то, не поел с ней ничего нехорошего, да, никто на грабли не наступал, поэтому пока не используйте в продакшене. Но у меня вопрос в том, что холд же в том числе попадают и какие-то уже деприкейти вещи. Вот что-то я не совсем понял про то, как, как, как перемещаются вот эти штуки из холда, и, из холда внутрь и в холд обратно. Не знаю, может, вы что-то там, там прокомментируете как-нибудь?
0: Давай, Саш, я Ugh. в холде точно есть технологии, вот как ты говоришь, которые деприкейтед. То есть, например, из последнего, что я помню, это в холде прямо сейчас у них лежит практика, как она называется... Соответственно, перивью. Ну, когда у вас блокирующее перевью, короче, когда вы используете вот это ревью коллегами для того, чтобы залочить и не, и не пропустить что-то плохое напрот, как будто бы. Соответственно, вот это она сейчас в холде, наверное, я не уверен, что она была вообще когда-то во внутренних областях, ее, может быть, просто подсветили, что вот это есть в нашей индустрии, и давайте это прекратим использовать. Смотрите, история в чем? В том, что технологический радар
2: – это ну, достаточно прикольная штука как раз для того, чтобы понимать направление движения, ну, то есть для себя определять его, из точки зрения технологий компаниями используется, например, у вас большая компания, и нужно понять, а что в ней как принято, да, то есть часть технологий как раз отправить в холд и сказать, что с текущего момента, ну, их не стоит использовать, да, вот, как, знаете, объявление какой-то там части, там, системы или там подхода Легаси, ну, здесь, типа, он у нас есть, но давайте больше так не делать, плавно мигрировать на что-то. Соответственно, есть другой край, это адопт, это, ну, общепринятые, ну, технологии или подходы, вот, там, тем, что является, там, best practice, сколько я понимаю. В них можно вкладывать силы, потому что, ну, value как бы понятно, да, то есть ты в них лучше умеешь, соответственно, получаешь какой-то профит. Есть две вот промежуточные истории. Типа, как вообще попасть на этот техрадар? Ну, скорее всего есть, знаете, такая фраза «слухи ходят», да, и о многих новых подходах сначала ходят слухи, что кто-то пробовал, и у него получилось. Кто-то использовал новую базу, или там, не знаю, новую стриминг какую-нибудь штуку, или там еще что-то, и дальше появляются, то есть частью маркетинговые оплаченного за но ну, идеальные пользователи. И брать такую штуку нельзя, да, ну, то есть непонятно, как она себя поведет. И тебе нужно потестировать на вот реальный период сделать какой-то внутри. Окей, это, ну, история понятная, то есть нужно фактически оценить, насколько она хороша. И есть, знаете, история с АСС. Это, ну, вообще про, как сказать, тема... Интересное, но в глубь не копали. Ну непонятно, насколько она вообще. Ну есть ли там что-то внутри, то есть наверное нужно сначала там копнуть, понять, насколько она интересная и стоит ли ее попробовать где-то потриалить, Ну и, и дальше. И, и получается так, что стряла обычно ну, не стряла, а ССС, ну то есть начинается история, дальше в стрялл переходит и в адопт. А из адопта, ну оно может уйти ну, в какой-то момент, ну, может быть не, не сразу, ну то есть в холл, когда стало понятно, что есть какой-то более хороший способ и то же самое ребята в книжке предлагают ну для там, для компетенции архитекторов ну, грубо говоря холд это не только вот все эти технологии языки и так далее но и например привычки ваши которые вам профита не приносят иногда было популярно там просто заходить и читать какой-нибудь ну портал. типа вроде там есть ну, хорошие статьи но со временем условно говоря ресурсы меняются их направление меняется они могут переходить из истории больше технической в какой-нибудь фан да когда вы приходите а там очередная это ну, история, непонятно, как она вообще к архитектуре относится. Таки, такие, блин, походу этот сайт испортился. Можно идти <laughs> читать другие подборки. Условно говоря, также можно попробовать ну, сделать и с, с остальными другами. И ребята в книжке говорят, что воспринимайте вот этот набор ваших знаний, компетенций, практик, вот ну, все, что у вас есть, как какое-то портфолио. Да? То есть, условно говоря, у вас есть набор инструментов, набор, ну, то есть практик, которые помогают поддерживать их в актуальном состоянии. За счет этого вы дифферсизируете классифицируете риски свои. Да? То есть вы не, не только там, одну какую-то историю знаете, но вы знаете, там, как в прошлом году было выступление Филиппа Кращина на вручении награды от Software Engineering Institute, ну, архитектурной. И он рассказывал про состоянии дел в архитектуре да, программы в Software Architecture. И там была такая мысль, что раньше архитекторы часто должны были с нуля уметь ну, проектировать системы, А теперь у тебя есть целый набор кубиков, знаете, как в Лего. Вы должны понимать, как, как кубики, в принципе, выглядят, какие они там гарантии обещают и как они между собой вообще, ну, там какие соединяются. И дальше в каждой, ну, не в каждой, а во многих доменах есть вот условно какой-то стандартный подход, как из этих кубиков собрать, ну, не знаю, вот домик, да, или там дерево, или машинку, ну, условно, если в аналогии Лего говорить. И вот именно это, ну, вот такой подход по Позволяет вам как-то более осмысленно подходить вот к ведению своего подфолио. То есть вы можете верхний уровень посмотреть на абстракции, понять, ну, типа, что вам про какие классы систем нужно узнать, какие они вообще есть, про домены посмотреть, какие вам интересны, и дальше вот ну глубже погружаться внутрь. Слушай, я вернусь чуть по поводу
1: техрадара. То есть, я правильно понимаю, что у него все-таки такая получается нелинейная что ли топология. То есть, вот эти вот фишечки, которые двигаются по вот этой мишени, они не как бы на плоскости двигаются, да, там ближе к центру, а они как бы на. Начинает где-то из середины вот этот вот, да, ассест, потом идут через триалл в адоп, а потом как бы прыгают обратно в холд как бы. Ну, то есть вот мне вот это, на самом деле, не совсем понятно было.
2: Но... Я вам больше скажу, что на самом деле можно же в этом... Блин, я никогда так не делал. Но есть история такая... Вот вы же все, наверное, любите анимации, да? Вот попробуйте отпарсить ну, технологические mm-hmm. радары Fortworks по поводу технологий. У них сейчас 22 или там 23 ну, текущий, который выпущен. И начать с первой. И посмотреть как эти кружочки прыгали. Наверное, интересно Кстати, да, я думаю, да, любопытно.
0: Я не до конца улавливаю вот эту метафору с радаром, но иногда она такая хорошо проявляется. То есть иногда у вас на радарах кто-то появился, и потом моргнул и исчез. И это такая частая ситуация. Они говорят, смотрите, новая технология, assess ее, типа, пооценивайте, присмотритесь. В следующем радаре уже ни слова, ни, ни, в, ни в халде, нигде, и нет, она все вылетела. Она как бы стала неинтересна, все поняли, что это какой-то ну, еще один, там, очередной JS-фреймворк какой-нибудь появился Который пообещал решить все проблемы Но по факту ничего не решил То есть не обязательно Технология пробивает все четыре Кольца, она может Появиться в любом и уйти с любого а вы используете, у вот, у вас Я в... мало
2: того скажу, у нас наш руководитель отдела ну, JavaScript, ну, интерфейсов, веб-интерфейсов, он ходил на фронтовую конференцию рассказывать про наш техрадар, что у нас на нем есть, и вообще про этот подход. По-моему, год назад как раз Филипп сходил, рассказал, было интересно. Сейчас у нас есть похожие начинания в других стеках, но чтобы вы понимали, какая проблема для крупной компании в этом техрадаре. Непонятно, техрадар, чего рисовать? Ну, вот, у вас есть, например, например, мобильное приложение для физлиц, для юрлиц, для инвестиций, там для еще чего-то. Ну, то есть, разные э, штуки. И они используют там разные подходы. Кто-то CoreRoutine использует, кто-то RX, кто-то еще что-то там использует. И в итоге ты такой, типа, нужно совместить все, все подходы. Тогда у тебя получается какое-то, знаете, вот такое объединение. Можно делать надо отдельные, да, ну, то есть, вот под крупным подразделением или частям организации. Но тогда непонятно их вот это направляющее... Ну, актив... ну, куда тогда они направляют? И кого? Если у тебя там пяток техрадаров, <смех> здесь вот нам... мы идем сюда, а здесь вот туда. И как бы, понимаете, наступает какой-то такой паралич, рефлексия относительно самого инструмента, типа для чего он нам нужен
1: и как мы используем. Ну, ну, короче, это уже как диаграмма да то, о чем в книжке часто говорились если оно, там как бы много всего, но оно не говорит нам какого-то ясного ответа, да типа что мы делаем и для чего, то, в общем-то, получается некий такой каргокульт инструмента, по сути. Но
2: вот... Для чего это можно использовать, например, ну, у тебя есть техрадары, который ты можешь кандидату показывать, чтобы он понимал, с чем ему придется работать. И тогда тебе нужен технодат не всей организации, mm-hmm. потому что он во всей организации, наверное, ну, типа во всех проектах не будет участвовать. Он будет участвовать в каком-то, вот, например, э, нашем желтом приложении его разработки. И там техрадат того, что нужно неусловному, там, не знаю, он дает разработчику, с чем он будет сталкиваться, какие практики использовать, ну, там, фреймворк, ну, не, неважно, вот архитектурные подходы, ты можешь вынести на тех и, ну, в принципе, приложить к вакансии человек навалился такой, а, понятно, то есть у них вот такой подход, мне, в принципе, нравится. То есть, типа, современно. Или, например, нет, я там всегда писал, ну, там, что-то по-другому, и поэтому пойду в соседнюю команду, где вот выбрали немного альтернативный подход.
0: Мне нравится эта история, когда компания не только делает радар для внутреннего использования, но и его открыто публикуют. Ну, пусть в соискателе, может быть, там, не прямой ссылкой, но хотя бы в вакансиях указывают. То есть это, получается, такая, документ, который реально и внутри используется, и снаружи человек может, да, себя по этой линейке сравнить, почитать мотивацию какую-то, там, почему там очередная платформа или фреймворк, например, у этих ребят в холде, и понять, типа, соответствуют ли мои ожидания... И мое представление прекрасного и эта компания.
2: Ну, я могу скинуть наши надалы, если интересно. Ну, там только фронт iOS и Android как раз. Давай, добавим. Давай,
0: давай.
1: Ссыл- мы, мы приложим в итоге все ссылки, да? И те, которые ты читаешь, вот тоже в рассылке, я думаю, скинешь, мы их приложим. Да,
0: ага.
1: ну, в смысле, пришло. Да, спасибо. Ну что, последняя... Глава вот это подраздел, параграф этой главы, который, если честно, я что-то не совсем понял. Там опять, значит, рисуется такая мишень. На этот раз речь пойдет про соцсети если я правильно понял, или как бы социальные медиа. И там рисуется некая еще одна мишень, в которой, типа, находится человек. В центре там как бы сильные связи. Это люди, с которыми мы взаимодействуем регулярно, то есть вот еженедельно, да, коллеги, семья, даже нельзя сказать, что, наверное, какие-то очень близкие друзья, которых ты реально видишь раз в неделю. Тат тоже приводится в книжке пример, что, типа, человек находится в твоей сильной связи, если ты знаешь, что он ел хотя бы, как он обедал, хотя бы один раз за эту неделю. Потом есть некие слабые связи, я так понимаю, это вот какие-то знакомые, родственники, да, те люди, с которыми мы не видимся часто, с которыми, на самом деле, контакт был достаточно сложным до появления, вот там, не знаю, интернета, да, и какой-то там вот мобильной коммуникации. И третий пункт — это потенциальная связь. Это, на самом деле, тот круг людей, с которыми мы могли бы познакомиться, но мы еще реально с ними не знакомы. И вот, собственно говоря, как я понял да, из этого параграфа, там почему-то вдруг внезапно как про какие-то там предложения о работе были, но, я так понимаю, в Смысл в том, что как раз вот полезно получать знания не от э, людей из вот этого центрального, да, из сильных связей, потому что вы как бы крутитесь и варитесь примерно в одном и том же, а именно люди, с которыми у вас слабые связи, могут давать вам какую-то больше пищу для размышлений, больше, не знаю, там, буст в карьере и вообще как-то вас развивать.
0: Мне кажется, здесь диаграмма Капритианта. По большому счету, То есть, ну, смысл такой же, как и с рассылками Дезона, InfoQ и так далее. То есть, мы можем подписаться на крутых ребят в Твиттере и получать от них тоже информацию. Подписаться на какой-нибудь канал в Телеграме и тоже получать оттуда какую-то пищу для размышлений, новые ссылки, новые технологии, новые платформы и так далее.
2: Ну, я добавлю, что история какая, что вот в близком кругу, ну с сильными связями, там, скорее всего, у вас контекст какой-то общий, вы вот, ну, типа, варитесь вот в своей ситуации, скорее всего, нету такого взгляда, знаете, со стороны. Ну, то есть, и сложно его получить. И понять, что там бывает по-другому, или другими средствами проблемы решаются, или другими технологиями, или вообще подходами, сложно. Если начать использовать слабые связи, как раз, вот, ну, там, на самом деле, они хоть и слабые, но если посмотреть на эти сообщества, но достаточно, как скажем, небольшое, и через несколько лет там походов на конференции, да, или там участие в всех движуках, там через условно одно там, два как пожатие знаешь, приблизительно на всех, то у тебя появляется история, даже смотрите, представим, есть какая-то сложная проблема, вы понимаете, что вам нужна экспертиза, и вы, бац, знаете, как бы как через там одной руки познакомиться с кем-то, кто ну, в этом хорошо разбирается, кто является признанным экспертом, с кем можно просто пообщаться, обсудить эту историю. Если у вас есть такая, ну то есть такая сеть коммуникации, она работает не только вот с точки зрения узнать что-то новое, она работает и с точки зрения там приглашения кого-то на работу или там, там экспертом как раз у вас побыть или вас может могут куда-то позвать и ну, это в принципе достаточно крутая тема, потому что если рассматривать архитектора как или человека, который исполняет эту роль, то часто он какой-то объединяющий характер ну, носит, да, то есть он должен часто вот, в силу своих обязанностей понять, что за решение требуется, понять, а кто же будет участвовать в его ну, то есть в его разноводке, как они да, взаимодействовать будут. И наличие вот этой внешней дополнительной сети знаний да, или его контактов расширяет его ну, там, способность повлиять на ситуацию в лучшую сторону. Поэтому в общем подпишитесь на интересных людей и возможно сами начните рассказывать про свою работу. На самом деле, когда вы будете спикером, знакомиться будет проще. Можно начать ну, вступить в на комитет одной из конференций, если вы там уже признанный эксперт. Тоже расширяет круг знакомств, просто Отлично. Слушай, золотые слова очень
1: классные. Я просто хочу это как как call to action для, для наших там слушателей, заходите к нам все-таки в телеграм-чат, пишите, задавайте вопросы, как это. Строите свою сеть вот этого <laughs> одного рукопожатия. Я с тобой полностью согласен, собственно говоря. Ладно. это осенью эта история случилась и про меня, вот как-то тоже позвали экспертом, благодаря, собственно говоря, вот этому подкасту, на самом деле. И еще раз, просто возвращаясь к главе, это не выделено в какой-то там отдельный параграф, но, наверное, основная там мысль про то, что есть опасность, как бы глобальная есть опасность оказаться в информационном пузыре. То есть быть, не знаю, специалистом какой-то, узким специалистом какой-то технологии, которая через там N лет, и этот N обычно очень небольшой, какое-то буквально однозначное число, окажется абсолютно никому не нужна, и вы останетесь как бы разбитого корыта. Собственно, вот этот вот техрадар, 20-минутное чтение и вот эти вот связи, да, подписка на каких-то людей не из своего круга, да, не из своего информационного пузыря, они как раз позволяют, ну, не знаю, то ли расширить этот пузырь, то ли вообще от него избавиться, да, и как бы смотреть на вещи более открыто, глобально и как-то более... Гибко, да,
0: Жень?
1: Как ты любишь.
0: Да. Так, ну и завершается глава советами, отчасти капитанскими, про то, как, собственно, становиться то этим крутым архитектором. И там есть цитата про то, что как мы предполагаем, появляется великий архитектор, если у каждого в карьере есть всего лишь пяток раз попробовать построить эту великую архитектуру. И как один из советов предлагают использовать каты архитектурные. Мы их уже обсуждали в одной из глав. Ну вот как логически к ним подводят еще раз. То есть реально вы, ну, не знаю, мой опыт показывает, что реально не так уж и много прям уж хороших таких прям ситуаций, где можно проявиться целиком полностью. А вот каты вы можете какую-то взять такую безопасную, ну то есть вам не надо это будет реализовывать на проде, закапывать кучу денег туда. Вы можете просто по-теоретизировать в какой-то степени и потом побить свое решение о других людей, и это хорошая практика. Используешь, Саш, каты практикуешь ли? Или, может быть, кто-то?
2: Сами каты, я в них не участвовал и не проводил, но я за последний год, наверное, провел сколько-то десятков ну, может быть, сотню этих, наверное, меньше сотни все-таки, дизайн-интервью кандидатов с вашего проектирование распределенных систем. Там часть задачек написал для нашей дизайн-секции. В принципе, похожая история, правда, ограниченная часом. И я про них рассказывал как раз, про то, как они выглядят на ArcDays в этом году. Я сейчас должен дописать расшифровку самого выступления, статью. Она у меня в черновиках пока лежит. Но суть в том, что это чем-то напоминает, да, само решение карты. Просто там более формализированная требования. Ну, то есть функциональные, нефункциональные. И задача сведена к тому, что, в принципе, можно отрешать за один час. Но я хочу провести, попробовать архитектурные карты внутри. тех, кто хочет. У меня есть Slack-канал внутри компании, Architecture называется, там больше 400 человек. Обычно мы там обсуждаем разные... Интересные вопросы, накидываем материалы, что можно почитать. Кто-то приходит с там, вопросами, ну, типа проектируем какой-то сервис, вот придумали так делать, есть ли какие-то код-анки, которые мы не рассмотрели, тоже можно так пообщаться. Есть. Вот этот пул интервьюеров, на которые проводят дизайн секция. я из архитектурных ката пытался подчеркнуть, но ну, на сайте Фод, да они есть. Почеркнуть идеи новых задач, потому что ну придумывать сложно. Ну, то есть ты сваливаешься как раз в свой контекст. Если ты придумал несколько задачек, ну, то есть, ты же сидишь, потому даешься из пальца что-то посмотреть, вот какие бывают там крупные задачи, и дальше их ужать и ну, сделать посложнее в плане, чтобы не ты говорил, а почему так ты спроектировал. да, Были какие-то функциональные и нефункциональные требования, которые ну, диктуют некоторые дизайн-решения, чтобы кандидат ну, мог увидеть их, знаете, как в детективах. В хороших детективах там есть подсказки, да, Ну, типа, как найти убийцу. Так и в хорошей задаче, в дизайн-секции, кажется, из функциональных и нефункциональных требований должно быть, ну, понятно, что чем, там, приблизительно решение должно выглядеть так, и часть просто, ну, вариантов от, отпадает, ну, то есть ты не можешь реализовать, там, не знаю, или высокую доступность, или low latency, или еще что-то, не можешь организовать, и ты, ну, получаешь условно одно-два там решения, приблизительно что-то, которые тебе ну, позволяют ну, решить задачу. В архитектурных картах, из того, что я видел, там вот этот границы системы вообще подхода, они очень такие широкие, то есть там можно реально там шесть человек сидят, что-то объясняют, рисуют там несколько там часов потом презентуют. То есть это история скорее про формат работы в группе и возможность вот типа с Своими коллегами, иногда, которые в других частях организации работают, вместе попроектировать, да, как-то поделиться опытом, экспириенсом, понять, как вообще люди, ну, там, с соседних команд подходят к проектированию системы, имея свой какой-то опыт, да, свой контекст, свои, ну, то есть, свои типовые задачи, которые они привыкли решать. Это, ну, это прикольная тема. Слушай, а я хотел
1: спросить по поводу вот задачек для собеседования: а сколько, ну, вот их же самое какое-то ограниченное число. То есть ты, в принципе, кандидатам задаешь, не ну, так или иначе примерно одни и те же задачи. То есть, в чем интерес для тебя? Слушать, как. Другие решают но ну, просто у нас похожая На самом деле у нас тоже На собеседованиях есть такая часть Она не то чтобы архитектурная У нас даже для, ну, для разработчиков да, Такое проектирование То есть проектируй Там не час у нас У нас буквально минут там 20 Обычно 25 дает Просто такое хотя бы базовое Типа спроектируй сервис Иногда так слушаешь Ну интересно Иногда там вообще странные решения Иногда они обескураживающие простые В принципе обоснованно простые Иногда какие-то наверченные Вот я когда проводил собеседование меня, В принципе вот это было действительно интересно Каждый раз слушаешь и Каждый раз что-то человек какое-то новое рассказывает Там зависимости от своего уровня, наверное, понимания вообще абстракции. Вот как, в чем для
2: тебя, не знаю, интересно было? Все-таки ты же не сам решаешь, по сути, ты просто слушаешь, как другой решает. Ну да, на самом деле там несколько пунктов, которые могут быть интересны. То есть первая история, когда ты придумаешь новую задачу и обкатываешь ее, то есть это достаточно интересно и это прям челленджит тебя, потому что ты стопудово что-то не предусмотрел в первой версии, и ты видишь, что человек решает ее слишком, ну, как бы слишком легко и обоснованно легко, как ты говоришь, да? То есть ты такой думаешь, блин, ну, наверное, надо было что-то докрутить, чтобы часть вариантов решения отбросить, ну, типа, которые слишком простые, как знаете, спидраны в играх. Может, вот чтобы такого не было, mm-hmm. <laughs> ты там подкручиваешь задачу. Ну и как, в определенный момент ты ее докрутил. Окей. Вторая история она такая, скорее, как это кармическая. То есть очень хочется, чтобы в компанию люди попадали, во-первых, сильные, во-вторых, было понимание, а на что они способны. И у нас компания же растет, и получается так, что есть задачи и более рутинные, ну и там понятные, а есть задачи, которые требуют, например, редизайна существующей системы, потому что нагрузка там выросла в разы. Или проектирование нового какого-то решения под ну, новый запускающийся продукт. И чтобы понимать, а кто, ну в принципе, готов к этому, тебе нужно понимать, насколько человек готов к этой неопределенности, ну, к тому чтобы саму дизайнить да, решение. То есть это такая, ну, скорее кармическая история, что ты там в общем организации помогаешь. А третья часть, на самом деле, там от кандидата зависит, но некоторые кандидаты действительно хорошо разбираются, и те с ними просто приятно общаться. И вот знаете, как вы вместе там собираете вот это решение, и действительно кандидат что-то может тебе интересное рассказать. Ну, то есть он предлагает решение, и у тебя появляется, м-м, он вроде обоснованно предложил, я вот эту часть не очень хорошо знаю, ну, например, какой-нибудь класс систем, или там конкретную систему, кто он говорит, а она умеет вот это. Или потом после собеседы не идешь, такой, ну, такой, ну окей, ладно. То есть человек сказал, что он делает, зачем он делает, и предложил решение. Ну, если я его не знаю, наверное, ну, как бы окей, ты идешь и потом смотришь, что это за решение, про которое ты какое конкретное решение из какого-то класса систем, которое, ну, в принципе, вот в этом кубике, ну, подходит, да. И это позволяет тебе самому прокачиваться. Потому что, ну, это не просто прочитал там какую-то теорию, это не, не просто там как-то однажды решало, а это там интерактив такой, условно говоря он решает, ну, там, кандидат решает задачу, а ты должен фактически реагировать, знаете, как вот <смех>, компьютерный персонаж, ну, типа, под вот эти изменения ситуации, да, в, ну, как в ролевой игре. Часто боты там оказываются туповаты, <смех>, а тебе должно быть максимально, ну, то есть ты должен улавливать, во-первых, туда ли он идет, ну, то есть человек. Валидное решение он предлагает. Где он застрял, чтобы подсказать ему, если, ну, то есть ты хочешь, чтобы вы всю задачу прошли, и было понятно, что, может быть, он где-то провисает, ну, в какой-то области, но остальные он за хорошо и в принципе там знаете подкачать какую-то часть ну то есть несложно если остальные ну хорошо закрыты. и получается так что по совокупности а еще это одновременно прокачка людей внутри я рассказывал про пул интервьюеров и было ну я закинул клич в нашем архитектурном чатике тему того кто хочет прокачаться и научиться проводить интервью и вот этих людей ты он поднишь со мной постоянно ходит там условно кто-нибудь в виде второго пилота я в определенный момент ну там заканчиваю с, с этими ребятами они первым пилотом проводят несколько интервью после того, как ряд послушали. Часть из них пишут новую задачку, так у нас новые задачки появляются, и дальше сами начинают проводить интервью. Я верю в то, что там, через год, например, я смогу проводить там, не по 4 интервью в неделю, а там поменьше. Вот Может быть, вообще не буду проводить интервью именно эти ну, дизайн-секции. Слушай, ну, у нас, в принципе, похожая история, и вот этот пул интервью, действительно, мне кажется, как-то
1: ты так... И обучаешься, обучаешься в принципе, да, я не знаю. Тут и спрашивать правильно, да, и возражать правильно, и уточнять, еще что же ты хочешь на самом деле. Женя, а ты сейчас проводишь вообще какие-то там собеседования или, может быть, ты как-то причастен к процессу у собеседованию у вас в Циане?
0: Технически нет, я скорее на финалах, где проверяем софт скиллы различные. И там уже очень мало разговариваем про технику, больше про процессы, может быть, про взаимодействие.
1: А вообще есть в Циане какие-то
0: вот такие архитектурные задачи? В ЦАНе есть часть интервью, да, про архитектуру, про распределенные системы. Для нас это тоже очень важно. Соответственно, если грейд кандидата ну соответствует, то с ним могут, ну, будут общаться в том числе и на тему архитектуры.
1: Ну что, в принципе, глава закончилась. Я думаю, можно теперь позадавать Саше вопросов чуть-чуть по книжке вообще.
0: Да, и у меня первый вопрос, а как тебе вообще в целом книга, Саша? Рекомендуешь ли ты ее к прочтению условному сеньору? У меня есть там
2: список, по-моему, 16 как раз книжек. Ну, в статье как прокачаться в проектировании систем. Я его написал как раз, когда устал отдельно давать какие-то книжки из этого списка выборочных кандидата. Я написал общий список в одной статье в одном месте. Там эта книжка есть. Но если в принципе говорить про книжку, то вот ну как топ-левел какой-то такой обзор и истории про вот модульность, про там Какие же, вот, это... и канасенс, ну, по-моему, там тоже. Mm-hmm история упоминается, достаточно интересная метрика. И про стили архитектурные, и вот про развитие архитекторов и про адр и там про счет что-то. Там очень много такой в одном месте, в одной тонкой книжке очень много полезной информации. И если хочется узнать про нее, ну, как бы какой-то обзор получить, то это классное место. Если вы глубоко шарите в каждом из этих вопросов, возможно, вы ничего нового не узнаете. Но когда я ее читал, определенно я там почитал ну, что что новое. Так что рекомендую.
0: Кстати, это очень хороший взгляд эту книгу. То есть реально у меня иногда было ощущение, что я читаю какое-то капитанское пособие. ну блин, так очевидно, что все так делают. На самом деле, если понимать, что не все такие, как ты, не все все знают такую же информацию, то такой, как альманах реально быстро по верхам пробежаться вообще по терминологии, по каким-то практикам, по хорошим, по каким-то тем же самым стилем архитектурным, илитис эти узнать и прочее, то это реально очень классная книга.
1: Ну, в общем, себя не похвалить, никто ну, не похвалит. Похвалил себя, молодец. <свят> Слушай, Саш, ты как раз на самом деле... Я понимаю, ты читал-то ее давно, вот, кроме последней главы, но ты при этом вспомнил, действительно, про архитектурные стили и прочее. Я просто помню, мы когда обсуждали, это как сказать, центральная часть книжки, да, такая вторая часть, она такая вся прям, много-много глав, которые там, один стиль, второй стиль, там распределенный, нераспределенный, какой-то сервис бейст не совсем понятный, на самом деле, это event Вот у тебя какое, не знаю, впечатление было, просто мы некоторые, помню, главы читали, и мы как-то, ну, наверное, слегка офигевали от того, что что-то какое-то вот странное. Сервис-бест, типа, раздели код на сервис, а база у них будет одна. Типа, и кому это нужно, и когда это было нужно. Вот. То есть некоторые вещи мы читали реально как, не знаю, мне кажется, как экспонаты уже в камере, да, значит, чисто вот просто проговорить надо. Вроде как исторически, наверное, они были, но зачем они вот в этой книжке... Ну, не очень понятно. Ты
2: же, не знаю, можешь что-нибудь сказать по этому поводу? Ну, наверное, да, могу. Смотрите, архитектура, она, ну, обычно, ну, то есть не в вакууме существует, да, но она существует для решения каких-то, ну, вот задач в каком-то контексте. И часто получается так, что вот те подходы, которые вот какой-то определенный момент есть, они в принципе там условно работают. И потом наступает какой-то переломный момент, меняются условия бизнеса, не знаю, требуется там добота вот автономных команд, функциональных, еще что-то. И получается так, что вот, какой-нибудь моналист, который он начинался, он там разваливается на части. Но часто он разваливается не сразу, условно говоря, на кучу правильно организованных частей, а вы попадаете вот, например, в ту же самую сервис-бейс историю, где у вас условно какая-то общая база сервиса отдельно, и вы в принципе хотите прийти к тому что базы будут отдельные но пока не получается и поехали и в итоге у вас там микс архитектурных стилей как в салате оливье знаете вот здесь Такой стиль, здесь такой, здесь уже начали куда-то мигрировать, здесь в процессе, поэтому, ну, я я когда тоже читал, я понял, что я там часть стилей, на самом деле, ну, особо никогда и не использовал, ну, возможно, в силу истории с этим, как его, с теми системы, которые я проектировал, по-моему, как раз Space based Architecture, она такая достаточно, достаточно да, специфичный, yeah. но как бы, ну и окей, то есть я, я не воспринимаю это как э, некоторый эволюционный путь, знаете, как вот у Дарвина, хотя даже у Дарвина, ребята, которые его интерпретировали, сказали, вот, ну, они воспринимали эту историю как дерево, да, ну, то есть, типа, виды, они, чем дальше, тем более в, в пирамиде выше, да, на вершине человека. А Дарвин изначально, он, на самом деле, куст рисовал Ты говорил о том, что они вот как бы вот, в графе, да, ну, то есть в разные стороны, и, условно говоря, те виды, которые появились вот на листьях, вот этого куста. Не факт, что они самые лучшие, просто они вот появились недавно и подстроились вот под какой-то контекст. Вот поэтому, если воспринимать вот этот вашу целиком архитектуру системы, у вас, возможно, такой же куст. То есть просто разные эти виды архитектуры, они в разных частях ну,
0: организации используются. Кстати, Space Based, возможно, используется в Мира. Ну, то есть я иногда вижу какие-то упоминания вот этих технологий, которые используются, и вот в том числе видел у Мира, еще друг каких-то систем современных, которые используют эти подходы для своих нужд.
1: Слушай, вопрос не по книжке, а просто вот в Тинькове ты говоришь, что ты на самом деле сетевой, а не совсем архитектор. У вас вообще какая-то есть должность архитектора или у вас есть какое-то комьюнити? Как вы вообще, вот, и
2: как распределяются, не знаю, архитектурные скиллы по разработчикам, да, вот как. Да, давайте расскажу. Вот про это я рассказывал в прошлом году на ArcDayz как раз, про архитектуру в масштабе или как мы к этим вопросам подходим. Ну, кратко, для меня есть вот Software Architecture на архитектуру, ну, там, сервисов, там, и систем. Есть solution Architecture, когда мы какое-то ну, решение вот для... Пытаемся сквозь там, часть систем протянуть. Обычно обусловлено, например, наличием какого-то нового продукта или там нового какого-то ну флоу или еще чего-то. Ну, то есть, но она проходит там через ряд систем и требуется во все доработки. И иногда Enterprise Architecture упоминают, но там такая полумифическая штука. Ну, не знаю, вот Тагав какой-нибудь читали или этот, как его, матрицу Захмана, достаточно страшную. И что получается, что Software Architecture в идеале, как когда эту историю она не в виде какого-то отдельного архитектора, а у тебя уровня инженеры сами уже, ну, знаете, вот в западных компаниях есть какие-нибудь уровни став, принцип, дистинги, что вот эти. И по факту, <laughs> в чем суть в том, что у тебя такой супер-токачный инженер, он все еще помнит, как писать код, он еще не ушел ни в менеджмент, ни в лидерство, ничего в, в что-то. То есть он, типа, ханзон эксперимент какой-то имеет. Но это скорее поддерживающая история. А, ну, с точки зрения вот компании, он уже как бы... Участвует в сложных инженерных проектах и может ну, делать эту софтварю архитектуре, такую, которая позволит масштабироваться хорошо, или надежно обслуживать клиентов. Или, ну, там, не знаю, иногда бывает, знаете, какой-то, ну, вот старая архитектура, которую очень тяжело на на новые рельсы перевести. Тяжело, ну, менеджер. Тут то точно кто-то не справится, тебе нужен вот такой, ну, как бы, человек, который с инженерной стороны подойдет. Есть история с solution архитектурой, и она уже больше не про сложность системы, а про сложность решения. Ну, когда тебе нужно объединить, да, там какие-то команды разные, то придумать интеграции разных систем, чтобы flow какой-то заработал. Часто такая штука by design, ну прилетает на каких-нибудь аналитиков. Компании у нас есть там технологии, но по факту мы сейчас пришли к тому, что в некоторых местах берем solution архитекторов. Ну, то есть ребятка, Которые умеют в проектирование. И они не все сами проектируют. Они часто выступают таким человеком, который помогает понять, вот, ну, формализовать задачу, понять функциональные и нефункциональные требования, и дальше понять, какой контекст ну, вот, этого решения, да, типа, какие системы участвуют, как это сейчас работает, ну и типа, а как целевая схема должна выглядеть? Такие люди есть. Мы их собеседуем. Часто они, кстати, нам через дизайн-секцию проходят, ну, помимо там других секций. И вот эта Enterprise вот в моем мире это история про, наверное, в маленькой компании, да, а в большой это или человек, который становится, ну, условно говоря, мастером, мастером презентации для топ-менеджера, ага, ну, ага. который <мастером> деталей уже вообще никаких не знает, даже, может, не знает, какие там системы есть, ландшафт. Ну, то есть просто такой человек, который умеет с умным видом рассказывать. Про И как бы, но унификация какая, это нужна. И на вот э, масштабе крупных компаний кажется, что эта унификация скорее не про человека, который знает там про все системы, про бизнес, про процессы, а про то, что у тебя есть кроссфункциональные там стрималайн команды, да, которые могут продукты делать. Да, иногда у них есть какие-то зависимости нам до других продуктов, чтобы спасти если с этим совершенно легче помогает. Но чтобы можно было вот, ну, более-менее понятно объединяться, вам нужны правила какие-то унификации, да? То есть, и часто у вас эта унификация происходит за счет наличия каких-то м, общих платформ и общих Инженерных практик, которые разделяются. Есть, например, у вас есть общие хранилище кода, да, design, там, доступное, ну, там, с байдизайн там доступная, ну, с репозиториями, доступными для всех. У вас есть каталог каких-то сервисов. Вот у вас есть какая-то понятная ну, принцип введения документации к этим системам. У вас есть общие, ну, типа ci сиди пайплайны и вы можете в принципе настроить и на соус, ну, то есть между командами. У вас есть self-service ну, платформа, например, Duntime, платформа, Data Платформа, ML-платформа, то есть некоторые вот базовые кубики, из которых стандартное решение собирается когда вам нужно разные решения, ну, то есть даже не решения а системы, вам эти системы подожить надо, вы, в принципе, понимаете, ну, то есть из чего та система собрана и как к ней, ну, типа, подойти и, например, договориться о какой-то интеграции. И часто даже не попасть в той команды, а понять, как саму взаимоспособствовать туда. Ну, то есть это вот такая целевая схема. Понятное дело, что у нас э, есть движение в ту сторону, но, как вы понимаете, как вот я рассказывал,
0: процесс движения,
2: он такой растянутый во времени. Где-то лучше, ну, условно,
0: где-то хуже. У тебя, Саша, салют уже? Новый год?
2: Я, честно говоря, не знаю, что там ребята отвечают.
1: Огонь. Очень интересно, да. У меня, тогда я смотрю, я придумал еще вопрос для тебя. Просто как раз вот ты начал рассказывать про вот архитекторов, да, enterprise архитекторов, как раз тут интересно, знаешь какой момент? Вот в книжке, да, там были какие-то вот у нас тоже в последней части про вот, грубо говоря, какой архитектор должен быть, да, он должен быть там лидом, он должен периодически писать код, там поки, да, он должен уметь свои решения обосновывать, да, не своим как бы статусом, а вот каким-то там не знаю, тоже примером. Вот насколько не знаю, вот, как бы ты наблюдаешь в своей работе, насколько вот живые люди соответствуют этому принципу идеального архитектора? Или вот это все-таки такая вот, идеальная книжная ситуация, которая не совсем соответствует реальности?
2: Сейчас отвечу на вопрос. Только скажу, что вот я говорил про enterprise архитектуру. И вот Enterprise-архитекторы архитектуры это для меня мифические существа. Mm-hmm. Книжные, я... в общем, да. Ну, как, книжные или какие-то, знаете, вот с такой большой головой. В как его, в дюне помните авто которые в капсуле там ментали. Они со спайсом просто, да. Да, Там еще ментаты были тоже. Ребята, биокомпьютера. Ну, в общем, какие-то вот такие вымышленные персонажи. Теперь, собственно, про вопрос. Понятное дело, что там ребята нарисовали какую-то такую свою концептуальную картину. Понятное дело, что у реальных людей обычно ну, есть какие-то Сильные стоны слабые стоны И скорее всего быть вот там идеальным не получится. Но это такое, как мне кажется, некоторое, ну, целевое состояние. Потому что, ну, все эти штуки они обосновываются. Условно говоря, почему нельзя оторваться от земли? Ну, понятно. То есть, ты потеряешь связь с реальностью, у тебя знания устареют, ты будешь продавать то, что было популярно, не знаю, или там каноническим подходом 15 лет назад, как иногда там, не знаю, на хрониках все предлагают написать, и все здорово будет. Или избить взять и поехали, короче. Слава богу, что там... Обычно это, ну, люди все-таки... Когда они теряют вот такие компетенции, в определенный момент они ну, перестают рекомендовать какие-то технические решения. Их невидимо осознание приходит, что ну, пора остановиться с этим. Вот поэтому типа, держать руку на пульсе надо. Почему нужно быть лидом? Потому что вот эта история с директивным управлением в современном мире разработки, она не работает. Ну, то есть, даже если у тебя будет шилдик в архитектор ты принесешь какое-то решение и скажешь, потому что я так сказал. Ну, скорее всего, ты получишь итальянскую забастовку, очень медленную реализацию. Ну, в общем, стоп ребята не будут выкладываться при разработке решения, потому что ты им просто директивно приказал, и получится какая-то фигня. Поэтому же ты продаешь свои решения, ну как продаешь, то есть ты объясняешь, почему ты делаешь такое предложение. И вот в этом плане есть история с RFC, request for comments, когда ты приносишь какое-то предложение, да, пропозал, и ребята комментируют, вы дальше разбираете эту историю, и дальше уже можете зафиксировать architecture decision records, но типа когда приняли какое-то решение. Там есть некоторые перекрытия между этими, ну, Штуками. Но когда ты делаешь архитектурный decision records, <laughs> исходя из нейминга, кажется, что это уже решение, да. Ну, в смысле, ты типа зафиксировал какое-то решение. А в RFC ты фактически описываешь проблематику и ну варианты, ну, там, которые можно сделать. И вот какой-то пропозал дать тебя. Вот вы комментируете и потом уже фиксируете, собственно, решение. Иногда кто-то пишет только RFC, кто-то пишет AD, а кто-то вообще ничего не пишет. Ну, и получается так, что все эти, ну, свойства там, идеального архитектора, они как бы валидные, понятные, и на самом деле к, к ним хорошо стремиться, и кто-то ближе приближается, кто-то дальше, кто-то пытается им следовать, но не получается. Я могу сказать, что, в общем, если вы являетесь одновременно и организационным руководителем, и вот таким, ну, как бы человеком, который исполняет роль архитектора, то часто сложно балансировать вот эту историю, ну, то есть, что это только предложение на обсуждение, а не уже готовое решение. Вот вам во Нужно там сдерживать себя от того, чтобы сказать: ну, когда там. Решение проходит несколько итераций, затягивается, чтобы не сказать «все, ребята, хорэ», <смех> я точно сказал, так и будет, но надо держать себя в руках.
1: Я еще раз на правах рекламы, у нас просто был выпуск целый, посвященный как раз АДР RFC, и на основе этого выпуска я потом еще даже написал статью на Хабре, вот, в общем, как и про выпуск, да, и как у нас как раз в Дода тоже применяется, в общем-то, практика RFC, ADR, как она сильно нам облегчила жизнь. Спасибо, Саша. Жень, давай твои вопросы, у меня
0: все. А, да, я, наверное, последний вопрос Мы упоминали, что ну, есть вот архитекторы, причем разные Есть менеджерский трек Есть еще какие-то возможности у разработчика Понятно, что здесь нет правильного какого-то выбора Как и вся книга нам говорит, что все трейдов Вам выбирать какой путь Если все-таки разработчик выбрал себя, видит себя как софтвер-архитекча Твой совет ему, там первые шаги, что ему надо делать, чтобы туда двигаться максимально, ну, оптимальным образом.
2: Даже хороший, хороший вопрос. Кажется, что там есть несколько сфер компетенции. В общем, есть хадскил, которые стоит прокачивать. И ну мы про них в основном. Хотя не, не, не в основном, но, в общем, это история про вот умение проектировать сами, сами системы, да, то есть как из кубиков собрать домик. Есть soft skills. Ну, собственно, это история про то, чтобы понять, какой домик собирать, как вот людей организовать, чтобы они этот домик собирали, как с бизнесом общаться насчет ну, вот, того, что же они на самом деле хотят, потому что ну, история часто... В общем, когда ты так или иначе продаешь какие-то архитектурные решения, они стоят денег. да, То есть это по, по определению история про которую сложно откатить и которая ну, там, достаточно дорогая. Ну, то есть ты выбрал разынку, да, там налево пошел, направо пошел, кого-то там потерял, вот, что-то приобрел. И есть такая книжка, вот порекомендую, у меня тоже есть Краткая summary на нее, Technology же Patterns. Как раз она вот позволяет понять, как, в принципе, мыслят бизнес руководители, какие у них есть паттерны для принятия решений, понять ну, вот, вот это мышление, чтобы лучше продавать свою технологическую стратегию. То есть вот эту, словно говоря, архитектуру родбаб по вашей системе. И мало того, что там есть вот эта техническая часть, где рассказывают скорее про менеджерские паттерны, вот, ну, типа, принятие решений, типа, там, свод анализ типа, процессных диаграмм по каких нибудь матриц, асов и так далее, там, риск-менеджернцы и еще чего-то. Там есть история про какие-то технологические тоже паттерны, ну, то есть, вот, технологическую часть. И дальше все совмещается в такую большую суперсхему, по-моему, там, 60 или сколько-то подходов, где это, ну, как бы, разбито на какие-то этапы. То есть, типа, вот тут из бизнес что-то обсуждаешь там в таком контексте тут ты технические решения принимаешь как-то коммуницируешь у меня вот, вот эта суперката ну в статье есть но отдельные вот эти там подходы я на самом деле ну краткая самая получилась бы наверное на полчаса чтения я решил что лучше я сделаю краткий тизер в статье ну и вот в нашем сегодняшнем подкасте а кто захочет тот почитает поглубже супер круто спасибо
1: ну что все, тогда я последние уже слова скажу просто по поводу конца сезона. Извините, что так долго выпускали последний выпуск, что у нас было куча дел и вообще немножко подустали. Когда вернемся со следующим, пока неизвестно. Будем думать все-таки, какую книжку брать следующей и в каком составе. Но ждите новостей в канале, в чате и подписывайтесь не знаю, накидывайте идеи, что вы хотите еще обсудить. Если вы хотите тоже прийти к нам и что-то рассказать, пишите, приходите. Мы обязательно, думаю, смотрим все предложения.
0: Да, и, конечно же, читайте книги. Всем пока.
2: Пока, <с, С, С вами спасибо. был Женя. Женя. Саша. Пока. Пока.